0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是3月10号，星期四。呃，进入3月以来，哈，我已经收到不止一位这个读者们的询问，哦，因为3月初开始就有一些关于这个 FDA 败诉，然后辉瑞被迫公布哦它的疫苗的数据。然后说这个副作用好多好多啊，还洋洋洒洒有酒页写满了它可能发生的副作用上千种，就有类似这样的农场文或是在社群媒体就传开来了哦，它一定是传得够开了，所以因此才会好多读者都非常担心的来问我这怎么解毒啊？哈，那我等了几天，我没有第一时间对这件事情发表，因为它看起来有点复杂哦。那我就陆续看到有一些呃人写了澄清的报道哈、哦。那可是我昨天看到了一件事，我觉得这个事情闹大了，这大概不能不说话了哦。连那个 Dr. Campbell， 哦，这大概是全世界讲新冠的的最大的网红吧？这个 YouTube 他是破两百万人订阅的那位英国的这个教护理的教授哦，他是教护理的，他不是医师哦。那连他都讲了这件事，而我昨天中午听了他讲这件事，我其实有一点<笑>，呃，白眼翻到头顶去了。就是我我我觉得非常非常奇怪，他他的解读完全错误，我我我完全就是不知道，很震惊哦。我震惊的不是 FDA 的这件事。辉瑞什么副作用那么多的这件事，我震惊的是，哎、欸、，Dr. Campbell， 你竟然看不懂这件事，真的这是在状况是什么哦？那所以呢，呃，不能不说话了哈。今天就研究了一下，然后要跟大家报告这件事。好，首先我先把结论讲在最前面好了哈。这件事情，它公开的资料哈，目前为止最常被大家说的这个哈，副作用高达九页哈。然后洋洋洒洒列出一千多这个东西吼、哦，这个其实是这个疫苗上市以来到现在一直被攻击的东西。很多反疫苗者吼、哦，他就会用那个不良反应的通报系统，哦，这个美国叫 VAERS 嘛吼、哦，那英国的 Yellow Book， 那他会通报这个打了疫苗之后可能会发生哪些不良事件。我们台湾庄人祥也是每天都。都会你问了，他就会跟你报嘛。哦，我们已经通报了多少不良事件？好，他们就是会把这些不良事件当成这就是这个疫苗打出来的。他们完永远会，我不知道是故意忽略还是他根本不懂，这是不能连上因果关系的。你会报告，其实就是他是时间去，他打了疫苗之后，台湾其实没有限制是之后多久可以报、哦，就是你。打了疫苗之后，你想报，你愿意报，不管是医师或是你自己哦。打完疫苗六个月，你也可以报啊。哦，那个，当报了之后，再去厘清它到底有没有因果关系。你不能只用这些不良反应通报的事件，你就说这是疫苗，完全都是疫苗打出来的。那反疫苗者是最爱收集这样这样的东西了。哦，那这一次呢，辉瑞是被迫。呃，我等下会讲为什么被迫啊。反正他就被公布了，他给 FDA 的一个比较详细的，这个是上市之后哈、哦，它的安全性的报告，那就很巨细靡遗嘛哦。那他们对外公布的报告没有这么细了哦。那可是他就是发生了任何风吹草动的报告，他都会被列上去，因此他才会列了九页嘛哦。好，那完全不是说这个这个疫苗会造成这些事啊，完全不一样哦。好了。就只有这样了，呃，所以我还是对这个疫苗的安全性是有一定的信心的哈、哦。而且随着它已经实打越来越多哈，全世界好啦，你讲难听说是全世界当白老鼠的人越来越多，那可是也收集了越来越多的资料库哈、哦。各国的法规单位、各国的政府都在收集哈、哦。那各种人种的已经越来越多，特别是辉瑞，辉瑞是打的数一数二早、第一早的疫苗，它收集的。很多哈，那 A Z 可能比他还多了哈。那已经全世界这么多人施打的大型大量的资讯都已经累积出来了哈。我我可能只会稍微有一点担心，说还会不会有一些长期慢性的不良反应，这是我们可能也许有机会还没侦测到的。比方说打了疫苗之后三四年，谁知道会不会发生什么事哈？可是我觉得几率应该真的不是非常高了哈。那他今天这集比较快的话，很快讲完，就这样而已、哦、那现在我开始来讲比较详细的这件事情的始末哈、哦。呃，我看到已经有麦勾 pen 哦，麦勾 pen 已经写了一篇，这个是三月七号发表的哈、哦。那另外还有一个是我之前也有跟大家讲过哈、哦，有一位在美国的林庆顺教授嘛哦，科学的养生保健。那我跟他说，他他常常写一些这些科普然后澄清的文章嘛，哦，我觉得林教授写的蛮清楚的。我们先念林教授的这一篇文章好了，哦，那我们再念 Michael Pen 那篇文章。那 Michael Pen 他就除了林教授，那他还有访问李碧莹老师等等，哦，那澄清一下这次整个事件。好。我我都会把链接附在 Podcast 的最前面哈、哦。那他说读者哈、哦，这个来信说，近来这个长辈群组传来一个讯息，炸了 ！FDA 败诉，辉瑞被迫公开疫苗数据副作用，足足九页，全网惊呆。这是农场标题哦。想请问林教授对此文的见解哦。那他说读者询问这篇文章啊。是大概在三月四号发布在微信，而网络上类似的中文文章大概就有十几十篇哦，就炸开来了，在网络上炸开来，那多半是简体，那现在也开始转成繁体来来到台湾嘛哦，那英国英文也很多，英文的文章大概有数百篇啦。哦，这这个信息真的是炸开了哈、哦，那他们的源头大概是三月二号哦，有一个。网络的新闻媒体叫 e N d Points News 发表、哦、那个标题叫做 FDA 开始法院强制发布数千页关于辉瑞新冠疫苗审查的讯息。那只不过呢，这一篇原始这个纯属报道心平气和的文章，却被有心人士加油添醋，牛头接马嘴，才会演变成一篇又一篇什么炸了、震惊全网、炸锅、惊呆全网。等等，语不惊人死不休的垃圾文章、哦、事实上，早在1月27七号，同一位《e n d Point News》的资深编辑他就已经发表了、哦呃、有一篇叫做《辉瑞希望帮助 FDA 有关该公司的新冠疫苗数据》，新的法院强制了400到500万美元的 F O I A 发布。好 ，F O I A 是什么呢？是 Freedom of Information Act。信息自由法。那前面这篇文章一月底的文章是说，法院强制 FDA 要公布辉瑞疫苗的资料。可是，由于该资料的数量庞大，里面又掺杂了许多合法的商业机密，而 FDA 自己的人力是有限的哦，所以 FDA 要求法院要给他们55年的时间来公布所有资料。可是辉瑞为了能让大众及早看到他们的资料，主动跟法院说，他们愿意提供四百到五百万的美金啊，好让 FDA 能够雇用十五个承包商来整理这些资料，提早把这些资料公布给大家。也就是说 ，FDA 并不是不愿意公布资料，而是因为人力不足。而最后是在辉瑞愿意提供经费的情况下 ，FDA 才总算能够开始公布辉瑞的疫苗资料。那就从三月开始公布了嘛，哦，现在还陆续在传上网中哦。那为什么会有这个德州的法院的案子啊？向法院提告要求强制 FDA 公布辉瑞疫苗所有资料，是一个叫做呃 PHMPT 的一个组织啊，缩写是 PHMPT，Public Health and the Medical Professionals for Transparency。那你中文就是。要求透明度的公共卫生跟医疗专业人员，他们其实就是一个网络上聚集的一个媒体，呃，一个组织。他它不是里面真的有一个本来就有一个这样子的，呃，然后里面有非常多德高望重的专家等等的，不是。他反正就是一群大概比较偏向对疫苗希望要更。有一部分可能是反疫苗的啦，不是全然是反疫苗，就希望资讯可以更透明的人也可以加入啊。那微信那篇文章是怎么介绍这个组织呢？他说 ，PHMPT 组织是由美国知名大学数十位学者、教授跟公共健康专业人士组成啊。可是呢，根据这个他们自己的网页上的资讯啊，要加入这个组织，你只需要在他们的网站填写。你的姓名、职称、邮递区号、电邮地址，以及你是什么身份？比方说医疗人员、工位人员、科学家或记者。那目前显示有五百人已经签名加入这个组织。所以，其实我相信现在在下面听的呵呵听众朋友们，你很多也可以去加入，你喜欢的话了，你就变成全世界的专业人士哦。好，所以这个不是。他说的这个微信说的是美国知名大学的数十位学者、教授跟公共健康这个人士组成是，是不是这样的哦？大家都可以去加入啊。好，那他的首页说，这个非营利组织的存在只是为了获取跟传播 FDA 用于许可新冠疫苗的数据。本组织对数据不持任何立场，只是将其公开。好让独立专家进行自己的审查跟分析，好，所以我就出现了来帮大家看一下这个公布的资料如何哈、哦。那所以呢 ，PHMPT 只不过是当将 FDA 所释出的资料公布在他们的网站，完全没有对这些资料做任何的分析或评论。那签名加入该组织的人士呢，其实也不是在反疫苗或者怎么样哈、哦。纯粹就是签名加入、表达支持这样子的做法、这样的立场哦，没有任何其他的功能了、啊、哈。好，那我们现在详细看一下微新那篇文章说的副作用足足九页是怎么回事啊？那写文至此啊，这个当这个网站已经公布了一百五十份新冠 BNT 疫苗的资料，那有一份是在去年二零二一年十一月十七号制作出来的哦。那它的标题是这个，在新冠疫苗授权后，因为大家知道 B N T 疫苗其实已经正式上市了哈。授权后不良事件报告的累积分析，那这份资料总共有38页，最后的9月九页是一个附录，它的标题是 List of adverse events of special interest， 就是一个名清单啦哈。那 adverse event， 我们等一下会很快很常常提到这个词哈、哦。A E adverse event 就是不良事件 ，event 是事件嘛哈、哦。那一个特别关注的新冠疫苗可能会发生的一些不良事件的清单包括什么哈、哦？好，那我现在跟大家解释一下 adverse event 是什么哈、哦，那就是想想口中常常说的不良事件。那可是不良事件是什么呢？事件就只是一个有持续性发生在这个人注射过疫苗之后发生的事件。那专家们要再去厘清这样子的事件跟疫苗到底有没有因果关系，是不是因疫苗造成的？那假如我们比较确定有证据这是疫苗造成的，话，那我们不会叫它 A E 了哦。这是临床试验上非常。简单的术语，所有做过临床试验的人应该都非常熟悉。假如我们判定这个很可能是疫苗造成的，我们会把它改成 A R adverse reaction， 这是不良反应。不良事件跟不良反应是完全不一样的、哦、所以我可以跟你讲，我们现在已经蛮确定有一些这个，那你用白话文说就是副作用了哈、哦。Side effect， 这是俗语、哦可是医学上是说 adverse event， 呃，对不起，我我讲太快 ，adverse 了。Adverse reaction 就是不良的反应，这才叫做是疫苗造成的哈、哦，副作用。那我已经这一年已经跟大家讲过很多次，有一些这个副作用应该是疫苗造成的，包括了什么呢？大家耳熟能详的心肌炎，哎，那那疫苗造成的心肌炎，然后这个呃。A Z 或是胶生疫苗会造成的 T T S 血栓病、血小板低下症候群。好，这些都已经不是只是 A E 而已了。好，为什么呢？因为他们就是已经发现这个时序很相关，而且呢，它很明显跟这个原本的背景值相比啊，有很明显的增加。因为你总要有一个这些病原本发生的背景值大概是多少？年轻人发生心肌炎有一定的比例嘛？哦。那很明显的就观察到打了 BNT 之后的年轻人，有些人这个哎呀发生的几率就变多，而又有时序关系，所以因此这个大概就没有什么好争议的哈、哦。这个疫苗有心肌炎的 AR 哈、哦、副作用，这是确定的，那就会被这一年来就被大家上新闻了，被大家检讨哈、哦。好，可是其他有太多他们在监测的这些 AE 呀、啊。不良事件，它都没有被证实有因果关系。那最简单的证明法其实就是，比方说，它当然也会监测会不会中风，吼会不会造成你心肌梗塞，吼会不会增加打疫苗会不会增加你发生这些病的发生率啊？好，那追踪到现在为止，就觉得它都没有发生。它它有发生，有被记载成 A 一，可是呢，它都没有发生原本自然的发生率。OK， 所以你就不会在新闻上看到他哦。而这些事情，科学家们都一直在追踪他，那现在被公布的这个一千多页，呃，不是什么一千多页，一千多个，然后有九页，那就是他曾经在监测中发现有被报告的不良反应、不良事件有这么多，洋洋洒洒可以写九页。这不代表他有因果关系。然后我觉得很诡异的是，为什么 Dr. Campbell 会不懂这件事情？然后这个很诡异。好，好，我们继续看。那这个38页报告的第五页就有说，哈，在解读这些数据的时候，你应该要考虑上市后药物不良事件报告的局限性。一个很重要的局限性就是，这个不良报告的累积。并不是表示有因果关系哦，相反，这件事情可能是由他这个人本来的潜在疾病，或是其他因素造成的。比方说，他有既往的一些病史，或是伴随的用药等等哦。那这份清单所举的副作用，其实绝大多数都是来自 VARS， 就是疫苗不良事件的通报系统。那这个 VARS 其实就只是一个疫苗不良事件的通报。系统，而不是不良事件的确认系统。那事实上，你自己现在你就可以去 Virus 系统，哦，那你去去调查，然后比方说你想查 BNT 疫苗，这一年来到底被通报了几个不良事件的死亡，哦，或是你要查别的，哦，你要查会不会发生这个飞蛇哈、哦、皮蛇，对不起 ，Herpes Zoster， 哦，然后哪一个疫苗，你全部都可以直接抓出来。它其实是一个资料库，你任何人都可以去去抓去看的哦。那那这个辉瑞现在跟美国 FDA 呈报的呢，它当然不只是 VIR 系统而已哦，它要收集全世界每一个国家的法规单位或是医护人员，还有所有的这个，比方说我会台湾，我假如发现了一个非常罕见的不良反应，那我会写一个 case report 病例报告。然后投稿，所有在科学文献上投稿的，可能是这个打 BNT 疫苗之后的不良反应或证实的副作用，全部它都收集起来。这个是任何一个药物，也不只是现在这一次的新冠疫苗哦。这个叫做英文叫做 postmarketing 的 surveillance。你在上市之后，你还是要继续收集这个药物有什么可能的不良反应。那特别这次新冠，因为是 EUA 这样通过的哦，又大量在短期间内打了非常多人，所以它的安全性就更被这个是在阳光下检视，所以他们是非常重视这件事的哦。那大量的资料其实都是它一直其实都有公开啊 ，Virus 你自己要去查都可以。那英国的 Yellow Book 系统的话，哈，我觉得它其实是比较人性化，而且它有用心在整理哈、哦。Yellow Book 那个报告，我看它大概应该是，我忘记是多久更新一次哦。而且它是会巨细靡遗的把报告都写出来哦。那比方说我们一直一路很关心的 A Z 疫苗造成的 T T S， 它大概应该是也许一个礼拜吧，它就会一直更新。我们现在已经收到多少 T T S 的通报，年龄大概是多少，然后死亡率多少，发生率多少，就一直都有文字去更新哦。那美国的 VR 系统好像没有这么用心啦，它只是一个资料库，你要查自己去查哦。可是它，你不能说它没有公告，因为它其实你要查，全部的人都可以去看哦。那 Yellow Book 哦，英国的 Yellow Book， 我刚刚看了一下哦，它有被通报的这个不良事件呐、啊，它是一百页耶。我我我刚刚只抓了 BNT 疫苗，它有一百页哦。但当然它是表格啦，所以它总共那个洋洋洒洒列了一百页哦。各式各样，从头到脚，什么样的不良反应都有被通报过啊！那看到这个九页的事是,是有多意外？我我觉得这根本没有什么好意外的、啊。要不是今天有这个这些农场在这边传这些标题，你假如现在是就是现在说的这个三十八页的报告拿到我眼前，说这是一个上市后的安全性监测，给我看，我我会完全不觉得这有任何问题啊！那那我也可以理解为什么这份报告哈、哦，它在最前面写说、哦、这个是 confidential， 这个是呃辉瑞提供给 FDA 的机密资料哈、哦，因为这个东西哈、哦，呃，就如同现在你现在公开之后，不明就里的一般人，其实他就会他不知道怎么解读这个报告，他就会乱黑这个报告啊，这件事现在就发生了嘛，所以。其实各国的法规单位，我相信他都收到了辉瑞公司跟他提供的我上市后全世界收集的安全性资料，来给你看，绝对都收到了。Dr. Campbell 今天还在说，我我很担心这个这个报告是不是没有给英国，没有给澳洲，没有给加拿大？我觉得他想太多了。英国绝对会跟辉瑞、跟 BNT 公司要求你全世界的安全性监测的啦<笑>。绝对会有的啦，除了英国自己主动收集的之外，哦，那是 Yellow Book 的事情全世界的资料也都在他们手里啦，不要把这些人当成是塑胶做的，好不好？哦，好 ，OK。那我继续讲林教授讲的这个 Vias， 哦，他说 Vias 这个任何人都可以通通报的这种系统，哦，所以这个系统所显示的不良事件数据。它是绝对不可以被解读为真正医学证实的不良事件数据，但很不幸的是，有新人士，尤其是反疫苗人士，尤其是反新冠疫苗的人士，就充分利用 v i r s 容易被误解的弱点，铺天盖地的散播虚假讯息，说新冠疫苗是政府用来杀害人民的工具。好，所以维新那篇文章，还有其他类似的文章，就只是再次利用 v i r s 容易被误解的弱点，铺天盖地散播。虚假讯息，好，这是林教授的呃澄清到此为止。那我现在来念一下 MyGoPen 吧、哦，吼。那 MyGoPen 先说、哦，哈，简单的讲一下这件事情的来龙去脉是这样：网传 FDA 败诉与辉瑞被迫公开数据等说法是曲解原始情况。好，第二个专家解释说，这种误导性的网传说法，从不良事件到不良反应。或是副作用，必须经由科学证据或是专家认定才行哦。好，那这个原始这个某一种的谣传版本，那就是说什么？因为法定的裁定让辉瑞药厂公开了一份原先预定2085年才会公开的报告哦。那这个是出于一个非营利组织的，在去年9月德州北部。这个起诉 FDA， 质疑 FDA 隐瞒辉瑞药厂对于新冠疫苗的相关数据。FDA 以依法公开至少需要五十五年而拒绝。那争执在三月一号，法院裁定 FDA 办诉，那就分批将它公开，这是第一批啦。那他接下来说已经很恐怖了，然后下面就。一堆病，急性皮肤红斑性狼疮、急性脑脊髓炎、急性肾损伤、急性呼吸衰竭、急性心肌炎，我就不念了啦吼。咚咚,咚咚咚咚咚咚咚，好。然后他说，在接受实验的四万六千人中，有四万两千人有不良反应，有一千两百人死亡。你打了没？打没了？希望你没打，不是打辉瑞哦。哦，先讲。他总共这个报告里面总共有四万两千人有不良反应，然后辉瑞的第三期临床试验四万六千人，这完全牛头不对马嘴。你们知道这是在干什么吗？四<笑>万六千人有四万两千人有不良反应，那还得了？这个药还可以上市哦？当然不行啊！那这两个数字都是四万人，所以让他们轻易的就好像很简单把它多在一起，事实上完全不对哦。四万六千人是第三期临床试验。那现在惠瑞公布的是上市之后，它大量施打之后，那这个应该是到去年三月为止。去年三月为止，那个时候早就已经打了美国打了几千万剂的疫苗了、哦。那在那几千万剂里面，它有四万两千件的不良反应。好，那这件事其实。在 Data Campbell 的影片里也被被他质疑，因为那篇文章里哈，在那个被公开的档案里，他把这个数字挡住了。这个他就说，辉瑞到目前为止，资料截止日期哈，这应该是去年2月28八号，在此刻2月28八号之前，他已经向全世界输出了多少支的辉瑞疫苗？那这个数字被。马掉了哈、哦，马赛克马掉了，所以 Campbell 就质疑说：“你为什么不让我们知道分母呢？你知道分母之后，其实我们大概就可以算这个发生的几率哦。”好，可是我要跟你讲，我理解他为什么想把这个分母马掉，因为理论上你其实不能用分子分母来算这件事情的哦。你你说这这里面说呃。他通报了不良事件，有 1,200 人死亡。好，我假设他说我们其实已经打了 2,400 万剂疫苗了哦。好，那我除一下，我就直接说这个疫苗打死人的几率是多少？你可以直接这样除吗？不行，你不能这样除。有有好多因素让你不能这样除。第一个，这没有因果关系，你要一个一个去调查这个死亡跟疫苗到底有没有。因果关系有时序关系，关系不代表因果关系。第二个，这个数字搞不好其实是低估的，这不能用来算盛行率哦，因为 v i r s 系统或是很多通报系统其实都是很依赖主动通报哦，所以它不能用来想是实际的盛行率了哦。好，所以我我能同意为什么他要把那个已经打多少疫苗。被、哎、码掉，哈、哦。事实上，其实打到去年2月底，到底全世界打了多少 BNT 疫苗？这查就有啊。你要知道分母其实也很简单，那它一定是几千万，我不知道有上亿枚哈、哦。在那个时点的时候、哦，哈，那时候 BNT 疫苗已经打了三个月了哦。那总共通报四万两千多例的不良事件，所以你可以想象，这个大概比例很低嘛，没有你想象中的高啊，哦。好，那再来，呃，网络消息来源，那刚刚跟这个林教授讲的，我就不重复了哈、哦。那他们这个有去在，嗯、呃，去看到美国有一个事实查核的单位哦 ，Lead Stories， 在3月3号出了一个查证报告哦。那我也会把链接都放给大家看了、哦，了后。那总之，这个来龙去脉，就这个在麦克潘里面，其实就是引受刚刚林教授讲的，呃，这些来龙去脉，我就不再重复哈、哦。那接下来麦克潘有询问李斌老师哈、哦，李医师就说最后面的那个九页一千多项那个名单 ，adverse event。是不一定有因果关系的不良事件，有因果关系叫做 adverse reaction， 也就是不良反应。而大家常常听到的 side effect（ 副作用）也是有相关性，不一定有害。李医师表示，从不良事不良事件到不良反应或是副作用，必须经由科学证据或是专家的判定哦。那这个文件中洋洋洒洒,洒 1,200 多个疾病。它不是不良反应或是副作用，而是不一定有因果关系的不良事件。那这是公开的通报系统，用来测试、收集疫苗反应的各种警示讯号，不能暗示可能引起不良反应或是副作用。药厂或 FDA 应该是没有动机去隐藏这些不良反应的，否则将来被告反而有害无益啊！那反而他要承担更大的责任哦。特别是 FDA 应该是一个把关者，发生事情了，他们是要负责的，不是只有药厂要负责啊。美国历史上发生过事情啊，去调查一下一九七几年的猪流感事件哦，那一次美国赔了多少钱？你们自己去 Google 呵呵。美国很怕再发生这样的事啊，他没有动机跟理由去帮去图利厂商，让让。可以卖一个有问题的疫苗，他们没有这么塑胶好吗？他们不是塑胶。o、OK, k 那我最后再来看一下，很快的看一下这个文件了哈。这个文件真的不好读，哈。Dr. Campbell 也承认这不好读可是我我必须很伤心的说，诶、欸、，Dr. Campbell 的 YT 我其实是这一波 omicron 才开始看的所以我不太知道这两年前面的影片它到底是怎么样过来的哦。可是今天发生的这件事，它的解读竟然如此哦。他对这整个事情觉得有点失望。然后他主要是说，他觉得这好像有点像 scandal， 像丑闻。然后他说，我们应该可以更早一点知道这些消息哦。然后他说，呃 ，FDA 一直都说这个是打这个疫苗利大于弊。然后他就说：“可是看了这些数据，你真的觉得这是利大于弊吗？因为他觉得这是弊嘛，吼、哦，这个发生了一千多个死亡，吼、哦，然后那么多洋洋洒洒的不良反应，哦，所以然后他又觉得，然后呢，他一直这一阵子强调的欧米孔是轻症嘛，所以欧米孔的这一边，这个他本来就不太会重症了。那你现在假如是权衡利弊哦，那你也许值得再做一次这个疫苗的。”这个利弊得失需不需要实打哦？好，那他 Campbell 这个影片下面一堆反疫苗的人全部都跳起来了，不是跳起来，是很高兴的意思。然后说好：好好感谢你哦，你真的是最有勇气的医师哦，全部医师只有你讲实话哦，我完全晕倒了，<笑>为什么会变成这样子？他他连这个最基本的 A 一不是 A 二这件事都看不懂。我我完全无法想象为什么这个医疗网红可以累积200万个 follower， 然后在世界上有这么有影响力。说穿了，他其实不是医生啊，他只是护理老师，不是吗？<笑>下面一大堆人叫他 doctor doctor， 呃，也许他们 doctor 是博士的意思啦，哦、好，不是医师的意思了。可是我相信他对临床试验几乎是无知的。他连这最简单的，你只是不良事件通报，你不能直接说他是疫苗引起的，这个这么基本的知识他都不知道。那这两年来，每一次那个疫苗通过的时候，你到底是怎么被说服疫苗可以打的？我我真的觉得很荒谬哎、欸。然后啊，怎么会这样？好，我们仔细看一下这一篇六十几页的报告，呃，三十几页的报告里哈，它其实蛮有组织的哦。他全部的几个 table 跟几个呃事情，我很快的可以跟大家讲一下哈、哦。那首先，他就列出在这所有的通报事件里面哈、哦，大于两 percent 的，他都会拿出来检讨哦。就比方说，他这一次报了总共四万件，所以只要超过八百件，他就会拿出来给大家看一下。所以当然还有很多小于两 percent 的，那就是全部放在附录里。附<笑>录的一千多件哦，那再来，他会，呃，他他已经抓到可能有风险的一些不良反应，哦，那他会详细的解说。那另外呢，新冠疫苗本来就有一些是大家特别有兴趣想追踪的，比方说，很多人常常提到的这个 ADE。你打了疫苗之后，反而第二次得感染更严重、哦、那这个是严重的，是他们本来就很希望要追踪的、哦、或像是这个神经系统的疾病，像是格林巴利症候群，这些都是只要是疫苗，其实在一九七几年的猪流感事件之后，格林巴利一直是大家非常呃密切关注的。那这些是都要特别追踪的、哦好，那总之就大概是这样的内容，可是它里面真的是非常细了哦。那我我先讲一个，首先它就把所有的这个不良反应就分成系统哦，像是神经系统的、肌肉关节系统、心脏血管系统、呼吸系统，然后然后他还会去区分这些事件是严重或不严重哦。严重就是住院，就是严重哦，住院或是导致死亡，或是让你产生这个可能是永久的伤害，这都是严重哦。那反之就是不严重的 A E 这样子哦，是我们临床试验在通报任何风吹草动的时候，每一天都在做的事哦。你你有打了一个，我我我说我之前有做过那个喷鼻流感疫苗嘛吼，你流感疫苗喷了吼，然后结果你出。出去，回去门诊，回去三天后，你被车撞了，住院。好，我要来写报告，<笑>我要报告说，哎，这个人被车撞了，然后导致他住院，这是严重的不良反应哦，不不良事件。可是大家应该都会很清楚，这大概跟疫苗是没有关系的。可是我们都要通报，就是这种感觉。然后医生要判定这到底跟疫苗有没有关系哦。好，那大于两 percent， 这就好多好多了哈。比方说。心心脏的系统里面大于两 percent 的哦，报了一千多件，这是心跳快，觉得自己心跳快啊，心跳快，因为大家知道打 B N T 疫苗有一定比例的人发烧哦，好，这里发烧被通报了七千六百六十六件，十八点二 percent， 所以发烧的时候心跳就会快嘛，哦，这这很正常，所以这的确是这个疫苗会引起的不良反应，这个大家应该没有什么特别的问题啊，哈、哦。好，然后还有什么系统？我我找几个比较会让大家呃注意的，比方说注射处红肿，大概都是呃2点 percent 左右哦。那有人会发生像流感一样的一些症状，这也有两 percent 哈。然后头痛 24.1 percent， 这是常常耳熟能详的嘛吼、哦。好，全身。发疹就是皮肤的一些哈，有人会全身瘙痒， 3 4 percent， 如起疹子 3.3 percent， 红 2.5 percent。好，请注意啊，还有荨麻疹 2.1 percent， 请注意，我不是说打这个疫苗之后的发生率哦，不要搞错喽，这是全部通报的2万多人，然后这总共呃、哦，对不起，是四万两千件里面超过两 percent 的。就会被列在这里吼，这是这四万件里面占了它的几 percent， 不是每一个打 BNT 的人的发生率了吼。好，那我们继续往后看，那它有针对一些大家会很担心的事件，比方说是我们这一年来其实大概都有讨论过的，因为假如会发生有一些。危险的讯号哦，好像打这个疫苗特别会造成的不良反应，我们这里几乎都讨论过了哈。第一个就是这个，呃 a n a p h y l a x i s 完了，我我好太久没有讲这个，字那个忘记中文要怎么翻译了 ，anaphylaxis。呃，好啦，就<笑>是就是，哎、就、哎、是欸欸，怎么办？好久没讲，然后再来还有刚刚讲的。这个他这里用的 turn 是 v a e r d v a e r d vaccine associated enhanced respiratory disease， 其实就是 a d e a d e 啦，打了疫苗反而让你肺部产生更严重的疾病哦。好，那它里面就有说吼，我们可能接收到了大概138十个案例吼。那可能跟这个有关，然后报告的国家包括了71例从英国来，美国25例，德国14例等等的哈，然后他就分析一下，然后他最后告诉大家结论，目前为止监测到此为止，还是没有看到疑似 ADE 的危险讯号哈，因为他有分析每一个案例后来状况怎么样，像不像 ADE 哈，好，大概就是这样，还蛮精确精细的报告哈。好，在下面这个是上礼拜的一周刊吴宁安医师有跟大家报告的哈，在怀孕妇女使用疫苗的安全性。那在去年三月的时候，他总共累积了274个案例，那后面就监测了一下，描述了一下它的安全性哈。好，那还有小儿科，当时 BNT 疫苗还没有被批准在小儿嘛哈？那可是他就有看一下这个。有一些国家有打，然后，呃，他他把少数有打的资料收集一下，然后报告一下哈。好，大概这样子。那还有什么东西？我看一下要跟大家讲的哈。啊，对不起，我卡住了。<笑>呃，好，后面还有像是学医科的。我刚刚说就是他们会特别本来就希望要好好观察的一些不良反应，那这也有分好几科科别、哦、比方说像是皮肤科上面，你可能会很担心一些多形性红斑哦，会不会跟疫苗有关系？然后血液科方面，你会担心它会不会造成血小板低下或是白血球低下、哦等等等类似的东西，那这都有全世界来收集到的的一些监测。那每一个下面，它大概都说累积到目前为止啊，我们没有对于这个疫苗在这一方面的安全性上会有特别的呃担心。好，那我们会继续监测。好，所以只看这，我就一直跟大家讲啊，我觉得只看这篇报告，我我是越看越安心、欸。哎，我我没有觉得这个。这个怎么样啊？我觉得他们有很努力在监测啊，可是问题是一个 layman， 一个根本不懂的人，他就会越看越毛毛的哈、啊。什么？原来疫苗可以造成这么多不良反应吗？那报纸都没写，<笑>我就觉得，所以这种东西就给专家内部看就好啦。<笑>就 FDA 这些专家，全世界的法规单位一定都手上有这个报告啊，他才会说哦，那我的国家就让这个疫苗过好了。好，后面还有 facial palsy， 就是那个贝尔氏这个呃肌肉麻痹嘛，吼、哦、，Bell's palsy， 那全世界追踪了，追踪到目前为止有449例等等的，吼、哦，好，每个国家都发生，然后就说这没有超过 Bell's p o l i c y 发生的背景值，吼、哦，就就是类似这样的内容，吼、哦，好，我就不一一再念过去了，大概这样吧。因为这个大家反正我都会丢给大家看，好、哦，那所以最后最后他的结论 summary， 那这篇的结论就是，我记得 Data Campbell 讲到这里的时候就有点嗤之以鼻，他说：“真的吗？干那呢呵呵？”我觉得是你自己看不懂，然后你在200万的受试者前面，然后哎，不是受试者啦。呃，我我真的完全看不下去，我不知道在干嘛。我不知道那个影片会不会被 UYT 定义为是假资讯，然后他的账号被停权。我觉得其实也许是有这么严重哎、欸，因为他解读完全错了啊。<笑>然后这个结论就是说、哦，哈，在所有我们目前可以看到的累积的这个上市后监测的资料呢，那确定哦，确认了。还是有一个非常好的这个风险跟呃利大于弊了，还是打这个疫苗还是利大于弊的，那大概就是这样的一篇报告哈、哦。那最后就进入那个附录九页长的附录、哦，大家有兴趣可以看哈、哦。好，总之我觉得哈、哦，用这个新冠疫苗可能产生的副作用、不良反应。来黑他，这绝对不是第一次，也也不会是最后一次啦。哦。哎，那明天的那集我会详细跟大家讲，那台湾是怎么做的，我们自己的资料怎么样？我们现在看到的都是国外，国外白老鼠们打完有怎么样的资料，那台湾有怎么样监测这些不良反应？对不起，再来一次，明天再跟大家报告。那今天就想到这。Hello，Hello， hello.
1: 喂，呃，孔大哥你好，欸、好久不见。欸欸、说，请说。呃，我现在在 FDA 工作，那呃，简单分享一下这个大概、这个。哎、欸，你是？值了吗？<笑>我是，对啊，我是那个美国生机药厂咖啡厅的主持人。<笑>
0: 我知道，哎、欸，可是你原来应该不是在 FDA 吧？
1: 欸、呃。这个转换人生跑道，<笑>呃、转换人生跑道，
0: 说到 FDA 的
1: ，大概啊、呃、一年多前
0: 。OK OK， 嗯、啊，请说请说
1: 。所以呃，简单介绍一下，就是我以前是在药厂做这些药物的制程量产 GMP 的部分，后来转换跑跑道到法规啊、呃、相关的领域。那我今天只是要简单分享一下啊、呃，我看到 FDA 审查的过程。这个并不代表啊、呃，是针对疫苗或者是其他的药品，只是一个公开的资讯。大概他们对于这些药品的审核是怎么样的方式跟态度？那孔大哥刚刚之前讲的，呃，我都很认同。我今天只是简单分享一个通通则通论。基本上啊、呃，这个药物通过以后，我们还是会有这个系统会持续的监测。那这个监测是怎么一回事？就是。你可能这个药在不同的诊所、不同的医院，啊、呃，病人使用了以后会有一些副作用，或是有不良反应。当下啊、呃，如果病人跟医生反应的话，这些都会呃被记录下来，然后医生呢就会写这个医疗呃报告，然后呃送给厂商，然后厂商会会诊，然后再寄到这个 FDA。然后在 FDA 里面的话，我们会看到这个报告。那这个报告可能洋洋洒洒啊，几十页。那呃，在里面呢，有负责人去看这个呃医疗的报告，有护士，有医生。那我们也有系统可以知道这个报告到底有多严重。如果说有人死掉，那当然很严重；或者是有一些急性的反应、免疫的反应或者血疫的反应很严重的。里面都有医生专门去判断，对于这个反应到底啊、呃、有多重要？那如果真的是很重要、很严重的话，我们层级可能就会拉高，就会有整个这个呃一个 group 这样子去讨论到底是怎么一回事，是不是有严重到这个程度？那统计上我们也会去监测类似的不良反应到底有多少，所以。简单的来讲，它是一个呃非常专业的系统，不管在 FDA 内部或者是外部药厂啊，或者是其他诊所，你可以看到有三个不同的单位去做这样子的观察，去做这样子的分析，然后一层一层都会去呃审查去讨论。所以这个是呃，即便药品或者是医疗器材通过以后，也都会有的系统。那这些资料不会只是因为你的药比较重要，用的人比较多，我们就特别关心，或者是这个药呃是大药厂，我们就会比较放松，不会在 FDA 里面没有这种大公司、小公司哪一个药比另外一个药重要，没有。对对，这个法规对 FDA 来讲，我们都觉得每一个药都是一样重要，因为病人的生命。这个健康都是最重要的，所以这是小弟简单的一点分享
0: 。哦，感谢 Eric， 以后有 FDA 相关的事情就可以问你了哦。
1: <笑>我就讲一些公开资讯都没有问题
0: 。太<笑>好太好了，哦，感谢感谢你上来补。